0: Jeremias 29.11 diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, quero que você use toda a fé que há no seu íntimo e declare uma palavra que possa ecoar no mundo espiritual, uma palavra que possa falar as tuas emoções, as tuas guerras, as tuas dificuldades, uma palavra que possa falar aos adversários da tua alma, os inimigos da tua vida, que você diga assim, o meu Deus, meu Deus. Tem, planos tem planos de me fazer, me fazer prosperar. Mais uma vez, o meu Deus, meu Deus. Tem, planos tem planos de me fazer, me fazer prosperar. Muito se ouve acerca da vontade de Deus, a maioria de nós aqui já escutou falar sobre isso, que Deus tem um plano para as nossas vidas, e mais do que uma palavra repetida, ou que ainda aparente ser um jargão, ou uma palavra clichê, nós estamos falando de uma verdade espiritual, Deus tem planos para as nossas vidas. E esses planos que dizem respeito a cada um de nós, é o que nós chamamos de a vontade de Deus. Deus tem uma vontade a ser executada. Deus tem uma vontade para cada pessoa, para cada filho. Deus tem uma vontade a ser executada sobre as famílias, sobre a humanidade, sobre todas as nações da terra. Ele tem uma vontade para você e Ele já determinou um plano para que essa vontade se cumpra. Ele já tem tudo estabelecido, Ele já tem tudo ordenado, tudo organizado. A parte do plano que diz respeito a você, segundo o que diz o Salmo 139, já foi estabelecido quando nós ainda estávamos no ventre. E nós precisamos ter de forma clara a consciência deste plano e essa vontade soberana de Deus para nós, a partir das nossas próprias relações terrenas. Por quê? Porque você não escolheu a família em que você nasceu, alguém escolheu por você, alguém te colocou numa casa. Você não escolheu a pessoa que seria o seu pai. Você não escolheu a pessoa que seria sua mãe. Você não escolheu os seus irmãos, tios, primos, toda a sua relação familiar. Você não escolheu sequer o seu nome. Tudo isso foi estabelecido por uma autoridade superior. E o problema é que a partir do nosso desenvolvimento na terra com a liberdade que nós recebemos, nós começamos a fazer, então, certas escolhas. E essas escolhas, em muitos casos, nos distanciam exatamente do plano que Deus já havia determinado. Porque a Palavra de Deus diz, todos os dias que foram ordenados para mim, Salmo 139,16, foram escritas no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Então quando nós estávamos no ventre de nossas mães, ali Deus já havia estabelecido um projeto. Deus já havia desenhado esse projeto. Deus já havia determinado o porquê você estaria nesta vida terrena... e o para que você veio a esse mundo. Você não escolheu esse plano. A partir do seu desenvolvimento, você começa a escolher... suas relações de amizade, os lugares por onde você vai andar... você passa a desenvolver certos gostos e prazeres que são pessoais... como nós estávamos falando aqui das questões musicais lá do passado... você começa a escolher. E quando nós chegamos no reino... Quando nós nos conectamos com o Evangelho e com a Palavra de Deus, o que começa a acontecer é o Senhor nos conectando novamente ao plano que Ele já havia determinado. E aí começa-se uma troca de valores. E aí começa-se uma mudança profunda. No ventre, Deus estabeleceu o propósito da minha e da sua existência. E o desejo de Deus, amados. É concluir essa obra em nossas vidas até que Jesus venha. Então, do dia em que você foi formado até a vinda gloriosa do nosso amado Jesus, a vontade de Deus precisa acontecer em sua vida. Esse é o querer do Pai. Essa é a expectativa de Deus. Deus quer te ver sendo chacoalhado. Para ver se você é despertado muitas vezes de sonolência. Que você acaba permitindo existir na sua vida. Deus quer que você seja despertado para te conectar com o seu propósito. É você passando a entender quem de fato você é. É você passando a entender qual é o seu propósito nessa vida. E quando você descobre essas coisas... Você também descobre por que você é como é. Quando eu olho para a minha história hoje. me vejo cumprindo esta missão. E me vejo vivendo o que eu vivo fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora aqui diante de todos vocês, e olho para o meu passado, eu consigo ver claramente o porquê Deus permitiu que eu vivenciasse certas coisas em minha vida, porque desde lá de trás, Ele já estava me constituindo, Ele já estava me fazendo um pregador do Evangelho, Ele já estava colocando em mim um coração voluntário, um coração missionário, quando você descobre quem você é, o seu propósito nessa vida, você começa a entender também porque você é assim como você é. Então quando o Evangelho entra na sua vida, automaticamente você passa a ser alvo da vontade de Deus para a sua história. Você começa a ouvir a palavra, e essa palavra começa a te revelar essa vontade. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele começa a confrontar a nossa estrutura. Ele começa a confrontar os valores que nós carregamos conosco durante anos... Ele começa a mostrar quais são as áreas das nossas vidas que têm nos impedido de chegar nessa vontade de Deus. Ele mostra. Existem barreiras aí dentro. Existem pensamentos que são contrários à minha vontade. É justamente por causa desses pensamentos que você não conhece o meu plano de forma completa, de forma total. O Espírito Santo começa a chacoalhar as nossas vidas. E Ele começa a te conectar. Com o seu propósito eterno. A conversão é sinal verde para Jesus nos chacoalhar. Amém? Se você tiver a liberdade, pega no braço de quem está do seu lado e fala. É isso que a conversão faz. Chacoalha ele aí. Você que não chacoalhou, chacoalha você mesmo. Então faz assim. Ó. É isso que a conversão faz. Deus começa a te chacoalhar. Fala, ei, sabe qual é o seu verdadeiro nome? Sabe qual é o verdadeiro sentido para a tua história? O Evangelho vem, é como uma balança de medir. E o Senhor começa a mostrar os valores que estão aí dentro. Tudo que estava desorganizado, começa a ser ajustado, organizado. E é por isso que nós sentimos como que uma guerra acontecendo dentro de nós. Porque todos os valores mundanos, eles começam a ser confrontados a uma remoção de estruturas antigas. Você se sente sem chão muitas vezes, você se sente sem apoio muitas vezes, por quê? Porque o Senhor quer te ensinar quem é o seu verdadeiro chão, quem é o seu verdadeiro apoio. Você se sente muitas vezes perdido, mas o Senhor na verdade está só reconfigurando a sua vida. Até que você se encontra e fala: "Opa, esse aqui é a minha vida. Esse aqui é o caminho. Me achei. Me achei". Sabe quando você descobre um prazer novo, igual eu estou com a minha água tônica com limão, você fala: "Achei a bebida da minha vida". Até daqui a pouco também, porque a pastora fala que eu sou o homem de fases. A todo momento eu estou numa fase nova. Já abandonei outros prazeres, já adquiri alguns novos. Mas é isso que acontece com a vida espiritual O Senhor vai te posicionando Ele vai mexendo com, as, com, o, seu, com o seu íntimo A palavra te amassa Ele te humilha muitas vezes Amém, amados? Amém. Tem gente que fala ah, eu, Às vezes eu não gosto de ir na igreja Porque parece que eu sou humilhado Se você for humilhado, tudo está bem O problema é quando a palavra só massageia teu ego Estão te mandando para o inferno desse jeito que não está havendo um confronto de valores terrenos e mundanos expostos pela palavra de Deus para te dizer, ei, essa aqui é a sua verdadeira capa que você tem que vestir falaram que você era o Batman falaram que você era não sei quem, mas você não é você é um filho de Deus você tem que carregar a glória de Deus você tem que refletir a mesma imagem do teu Senhor Deus mexe em áreas específicas Deus começa a cutucar coisas profundas. Ele usa a palavra para isso. Ele faz mudanças radicais. Por quê? Porque o desejo do Pai é que você viva o sonho e a história que Ele mesmo desenhou para você. Então, de modo prático, conforme dito aqui no livro do profeta Jeremias, a vontade de Deus para a sua vida é que você prospere. Posso ouvir um amém aí? Amém. Isso, se você for assim, eu vou mais ainda. A vontade de Deus é que você prospere, isso não é coisa da sua cabeça. Prosperar não é coisa da sua cabeça, prosperar é vontade de Deus para você. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar. Então repete mais uma vez: O meu Deus, meu Deus. Ele tem um plano. De me fazer prosperar. O meu Deus. Ele tem um plano. Ele tem um plano. E esse plano. É o de me fazer prosperar. Essa é a vontade dele. Pode aplaudir Jesus. Ele revelou isso a muitos dos seus servos quando Moisés, por exemplo, estava prestes a entrar na terra prometida, ele estava muito próximo, as coisas aconteceriam em pouco tempo, Deus disse a Moisés isso, Deuteronômio 29,9, guardem as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo quanto fizerem, ele revelou, ei Moisés, sabe qual é o meu plano para esse povo, que eu estou removendo do Egito, que eu estou tirando as algemas deles, Sabe qual é o meu plano para esta geração? Que eu tirei da loucura, da escravidão, das drogas. Que eu tirei dos vícios de prostituição. Que eu tirei dos quartos de depressão. Filhos e filhas amados. Sabe qual é o meu plano? Fazê-los prosperar. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Mas Deus levantou Josué. Para levar esse povo para a terra. E Deus fez exatamente, amados. A mesma afirmação para Josué. Josué daria continuidade ao que Moisés iniciou. Mas antes de, Moisés, de Josué de fato pegar esse bastão e começar a marchar rumo à promessa de Deus. O Senhor disse para ele, Josué capítulo 1 verso 8. Não se aparte do livro desta lei, Josué. Para que você prospere e seja bem sucedido em sua vida. Novamente o Senhor está falando. O meu plano para vocês é que vocês prosperem. Essa é a minha vontade para vocês. Quando a gente fala de prosperidade A maioria das pessoas entende a prosperidade como enriquecimento Mas, o que, que de fato significa prosperidade no entendimento bíblico? Porque é essa prosperidade que Deus está dizendo para nós Não é o enriquecimento propriamente Ainda que enriquecer também represente, de certa forma, prosperar Viver prosperidade, amém? Mas só que a Bíblia diz que enriquecer é dom de Deus, que vai enriquecer quem Deus determinou que essa pessoa enriqueça. E normalmente Deus não enriquece uma pessoa se ele percebe que vai perder esse filho. Não há o menor sentido de Deus dar muito dinheiro nas tuas mãos, se ele perceber que com muito dinheiro você vai abandoná-lo. Para que ele te perderia? É muito melhor manter você com pouco e levar você dentro do busão para a glória do que dar muito dinheiro e você falar: não ando mais de busão, não quero mais vou fazer aqui, vou comprar o meu táxi particular, o meu culto, a minha igreja do meu jeitinho, com o meu arzinho soprando no meu cangote aqui, e deu, para que Deus vai te perder? Então enriquecer é um dom, é dom de Deus, e ninguém pode viver isso se não for dom de Deus, agora o que, que significa então prosperar no entendimento bíblico? Essa palavra prosperar, ela tem um, um significado muito mais amplo do que enriquecimento, porque ela traz como ideia central em seu significado, a questão e a ideia de engordar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então na Bíblia, sempre que Deus está falando de promessas com os seus filhos. Sempre que Deus está apresentando as suas promessas ao seu povo. Ele está falando de prosperidade. O Senhor diz, eu vou encher os teus celeiros. O que, que Ele está dizendo? Eu vou te engordar. Eu vou trazer sobre a tua casa. Eu vou enriquecer os seus ambientes. Eu vou aumentar o, seu, o alcance do seu ministério. Eu, ele, ele diz para Abraão, as nações da terra te conhecerão, Abraão. Saberão o seu nome, saberão a sua história. Eu vou alargar suas tendas, eu vou aumentar os seus domínios então sempre que Deus falava de promessa, o que Deus estava falando na verdade era de prosperidade, porque tudo envolvia essa ideia de aumento, de engordar, de aumentar, porque a prosperidade é isso, é símbolo de fertilidade, é símbolo de abundância, e não só no físico, mas principalmente no espiritual, Olha um homem de Deus e uma, uma mulher de Deus Quando começa a caminhar com Jesus Passa-se o tempo e você vê que houve prosperidade na vida espiritual daquela pessoa O que antes estava na condição de ovelha Entendeu o processo e os processos do reino Daqui a pouco você vê essa pessoa como ovelha Mas uma, uma ovelha já madura Um filho espiritual mais velho É quando o filho atinge uma idade que ele ajuda os pais a cuidar dos mais novos às vezes eu e a pastora, nós precisamos sair e nós deixamos o mais novo de seis anos com os mais velhos. Por quê? Porque eles já estão em condições de nos ajudar a cuidar do mais novo. Se o mais novo precisa de uma comida, se o mais novo precisa de um auxílio, os mais velhos passam a cuidar. O que está acontecendo com esses mais velhos? Eles estão prosperando. Está havendo um aumento do seu entendimento. Do seu intelecto. Está havendo um aumento da sua unção. Está havendo um aumento da sua autoridade. Porque o Senhor está te alargando. Então entenda isso. Que Deus tem esse plano. Para todos nós. A ideia de Deus é que haja prosperidade. Provérbio capítulo 28, 25 diz. O que confia no Senhor prosperará. Diga em voz alta isso. O que confia no Senhor prosperará então Deus tem isso como plano para as nossas vidas o que confia no Senhor engordará se nós pudermos parafrasear aqui o texto o que confia no Senhor verá o aumento de Deus sobre a sua vida e não sobre apenas uma área porque se você pega uma pessoa que enriquece financeiramente mas ela é destruída emocionalmente onde é que está a prosperidade ali? Essa é uma árvore que dá fruto para um lado, mas para outro ela não dá. É uma árvore capenga, é uma árvore desequilibrada. Deus não faz nada de modo desequilibrado. E entenda que o fato de Deus desejar que você prospere, o fato de que a prosperidade é parte do plano de Deus para nós, isso leva o Senhor a ser fiel em realizar essa prosperidade que Ele prometeu. Porque está na palavra isso. E o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele declarou. Números 23, 19 diz. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não realizará? Sim, Ele fará. Porque Ele mesmo prometeu. Ele não está nos enganando. Ele está dizendo... Se você confiar em mim, você viverá essa prosperidade. Haverá aumento sobre todas as áreas da sua vida. Você não vai ficar só mais velho. Você vai ficar mais velho, mas vai enriquecer com a minha prosperidade. Você vai enriquecer com o meu favor. Vai haver um desenvolvimento totalmente equilibrado em sua vida. E Ele fará, por quê? Porque Ele é Deus fiel. Ele determinou isso como parte de seu plano. E a fidelidade de Deus é um atributo imutável se Ele diz que é assim, vai ser assim, se Ele determinou isso, Ele vai fazer, então a fidelidade de Deus passa a ser para nós uma certeza quanto ao porvir. se você se mantiver fiel a Deus, se você se mantiver em aliança com o Senhor, tão certo quanto amanhã, é a prosperidade do Senhor na sua vida, Pô, oh, pastor, mas o amanhã é incerto. Sim, quando você deita, você não sabe se de fato você vai levantar. Mas é tão certo quanto o amanhã. Se você levantar, a prosperidade estará lá. Porque Deus estabeleceu princípios verdadeiros em seu reino. O que é plantado no meu reino, você há de colher na estação própria. Ele mesmo estará o crescimento para essa semente. A fidelidade, ela, ela, ela move uma proteção em nossas vidas Essa fidelidade de Deus Por quê? Porque à medida que o desespero muitas vezes vem bater a nossa porta À medida que o desespero vem tentar tomar as nossas emoções Quando determinadas coisas não acontecem A fidelidade de Deus traz segurança Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus é o sim dos céus Quando na terra tudo diz não Tudo está contrário se nós formos avaliar o rumo em que a humanidade anda, em que as coisas estão se movendo na Terra, a velocidade com que o mal está avançando, com que os problemas estão brotando, nós teríamos de sobra motivos de sobra para estarmos desesperados. Mas a fidelidade de Deus não permite que o desespero tome conta de quem anda em aliança com Ele. Por quê? Porque você tem paz a Bíblia nos mostra os discípulos morrendo das, das formas mais terríveis, em paz, em paz, e sabe o que eu creio? Que Deus eliminou a dor desses homens, porque eles estavam tomados de tamanha glória de Deus em seus corpos, que eles não sentiam dor, a glória ela inibe, todo o problema terreno e humano, a fidelidade de Deus funciona como essa proteção a, a, aos picos emocionais que muitas pessoas vivem nessa terra, a fidelidade traz coragem, a fidelidade faz você ter força... Para continuar, para prosseguir A fidelidade ela gera uma alegria antecipada Sabe por quê? Porque nós podemos por meio da fé Já agradecer a Deus Já glorificar ao Senhor Por aquilo que nós temos a certeza Que Ele em sua fidelidade fará sobre nossas vidas Mas como diz o provérbio Provérbio 28, 25 O que confia no Senhor prosperará o nosso Deus, Ele é fiel, é o caráter dele, essa é a natureza do nosso Deus. Mas será que nós também temos sido fiéis a Deus? Porque é o fiel que vai provar dessa prosperidade, é o fiel que vai desfrutar dessa prosperidade. Amém, amados? Abram suas Bíblias comigo aí, no livro de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas 18. Caçula. Vida, vida, rio de Deus, vamos lá, aquele jeito que você sabe, isso, está melhorando, qualquer dia desse eu vou botar você para dançar, toda vez que eu perceber que você está meio dormindo, boto você para dançar, está fechado o nosso trato? Fechado, né? Primeiro livro de crônicas, capítulo 18... Coloca na tela para a gente, por favor, verso 1. Diz assim. E depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tomou das mãos deles a cidade de Gati e as suas aldeias. Também derrotou os moabitas. E esses lhes ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Davi derrotou também a Adadezer, rei de Zobá. Junto à cidade de Amate, quando foi estabelecer o seu domínio próximo ao rio Eufrates. Davi lhe tomou mil carros, sete mil cavaleiros, vinte mil homens de infantaria. Já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles cem carros. E quando os sírios de Damasco vieram para ajudar a Dadeser, que era rei de Zobá. Davi matou deles vinte e dois mil homens. Então Davi colocou guarnições entre os sírios de Damasco... E os sírios lhe ficaram sujeitos... Pagando-lhe tributos... E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia... Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido dos servos de Adadezer... E trouxe para Jerusalém... Também de Tibate e de Cum... Cidades que pertenciam a Adadezer... Davi tomou muitíssimo bronze... De que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi destruiu todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão até o rei Davi para o saudar e para o felicitar por haver pelejado contra Adadezer e por tê-lo destruído, porque Adadezer fazia guerra com Tou. Enviou-lhe também toda a sorte de utensílios de ouro, de prata, de bronze. A esses também o rei Davi consagrou ao Senhor Juntamente com a prata e o ouro que trouxe de todas as nações Dos Edomeus, dos Moabitas, dos Amonitas, dos Filisteus, dos Amalequitas Além disso, Abissai, filho de Zeruia Matou 18 mil Edomeus no Vale do Sal E colocou guarnições em Edom E todos os Edomeus ficaram sujeitos a Davi E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia Davi, pois, reinou sobre todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo até aqui somente. O que nós temos aqui é uma síntese das grandes vitórias que Davi, ou de parte delas, na verdade, daquilo que Davi conquistou em sua jornada. Davi foi um homem que avançou sobre muitos povos, sobre muitos territórios, numa época em que se disputava palma a palmo, flecha a flecha, cavalo a cavalo, a conquistas de determinados territórios. E o que nós vemos aqui, amados, é uma lista de povos que ele conquistou, que representavam uma honra que Deus estabeleceu sobre a vida de Davi. Davi foi um rei que experimentou muitas conquistas em sua vida, e nós sabemos que ele foi próspero. Porque toda a história de Davi nos mostra a sua grandeza. Nos mostra a sua sabedoria. Nos mostra o poder de influência que esse homem tinha sobre outros reinos. O texto está dizendo aqui que ele subjugou povos. Que ele fez guerra contra os principais inimigos de Israel. E avançou contra esses homens. Então Davi... É um exemplo de uma pessoa ou de um homem muito próspero. Alguém que andou na linha da prosperidade daquilo que Deus tinha para ele. 1 Crônicas 11, 9 ainda fala assim de Davi. tornava-se Davi cada vez mais poderoso. Porque o Senhor era com ele. Se você precisar de exemplos. De testemunho bíblico de um homem próspero. Nós temos muitos outros. Mas Davi. Na sua condição de rei. Um rei que é venerado em Israel até os dias atuais. Davi é um típico exemplo de alguém muito próspero nas mãos de Deus. Só que... Quando você olha para a história desse homem... Você começa então a perceber... Um passo a passo do que Deus estabeleceu na vida de Davi. A história nos conta... Que ele era o filho caçula entre oito irmãos... E em sua juventude, Davi, ele cuidava dos rebanhos da família. Esse era o ofício dele. E o ofício de pastor não era um bom ofício em Israel. Era uma das profissões menos desejadas pelas pessoas. Tanto que o pai de Davi pega o seu menor filho, aquele que aos olhos dele não tinha muito o que oferecer em outras áreas, em outros trabalhos. Pega esse Davi e coloca ele para cuidar dos rebanhos da família. Só que Davi, na sua condição de pastor, ele aprendeu muitas coisas. Muitos dos salmos que nós temos na Bíblia foram compostos por Davi, enquanto ele ainda era um pastorzinho de ovelhas. E uma das coisas que ele aprendeu era a necessidade de proteger os seus rebanhos, ou os rebanhos de seu pai, melhor dizendo, dos predadores. Então Davi acabou por desenvolver, amados, um comportamento que é ponto-chave na vida de todo homem e mulher de Deus. Davi passou a entender a importância de se depender de Deus. A dependência de Deus fez com que ele pudesse cuidar dos rebanhos de seu pai. Quando os predadores vinham, porque ele tem em seu histórico lutas contra animais ferozes, contra leões contra ursos predadores que vinham contra esses rebanhos, e esse homem tomado de toda uma força de Deus que vinha sobre ele ele conseguiu proteger ali os rebanhos de seu pai, só que ele aprendeu, é Deus quem me dá essa capacitação, é Deus quem me dá essa força, a Bíblia diz que ele não era de, de grande estatura, ele era pequeno, ele era franzino como é que esse homem naturalmente teria condições de lutar contra animais ferozes Davi desenvolveu dependência de Deus, isso foi determinante para a história de Davi, a, 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 a história vai nos mostrar que lá na frente, ele tem que enfrentar Golias, um grande homem, um gigante em estatura, esse homem está desafiando Israel, está confrontando Israel, e Davi quando olha para ele, fala, eu sei o que é Deus agindo, eu, sei, eu aprendi a depender de Deus, Deus pode me dar esse homem nas mãos exatamente como ele me livrou antes Daqueles predadores que vinham sobre as ovelhas do meu pai Então ele aprendeu a depender de Deus Qualquer pessoa que olhe para o plano de Deus Sendo o plano de Deus para nós e a vontade de Deus para nós nos prosperar Precisa aprender segredos que esse homem aprendeu desde a sua adolescência A história nos conta que ele está lá Cuidando dos rebanhos do seu pai. Tinha um rei em Israel. O rei Saul. Que estava passando por uma crise emocional. Barra espiritual. A Bíblia diz que Saul está endemoniado. Saul não consegue ter paz. Saul não consegue dormir. Saul não consegue descansar. Saul está sofrendo um problema. E, e, e tendo um, um, um mal sobre a sua vida. Que é muito comum nos nossos dias. Saul estava numa depressão profunda. Tomado por demônios Demônios que assolavam a mente, as emoções do rei Saul Saul procura pelo reino alguém que pudesse o ajudar e não encontra ninguém Só que alguém no reino falou assim Olha, eu conheço um homem Que ele tem características diferentes dos demais E eu acredito, rei, que esse homem pode ajudar O rei falou, então vai buscar esse cara porque eu já não aguento mais Quem era esse personagem? Davi e a Bíblia diz que Davi tinha o hábito de tocar a sua harpa. Davi era tipo o nosso Daniel aqui na adoração. Como Deus se move em nosso meio através do dom dele. Amém, amados? Se você colocar qualquer pessoa aqui que acha que canta bem, mas não tem constituição de Deus, nada vai acontecer. Amém? Então, às vezes, pode ser um rapazinho que o Dani é tão parecido com o Davi que ele é franzinho, só faltava ser mais branquinho, galeguinho. Mas é um homem de Deus que carrega a glória de Deus dentro dele. Quando ele abre a boca, você sabe, Deus está ali. É o que aconteceu com Davi. Davi chega no palácio. O, o rei está mordendo a orelha, está louco. Os demônios apavorando Saul. Davi começa a tocar uma canção. Davi começa a adorar o que para ele era natural, o que ele fazia lá no, no, no curral Nos passos onde ele cuidava das ovelhas Ele começa a adorar a Deus E a Bíblia diz que quando Davi adorava O rei conseguia dormir O rei conseguia descansar Por quê? Porque onde um homem cheio da presença de Deus está Os demônios não podem permanecer Não tem como Só há espaço para um, ou para a glória de Deus ou para os demônios Davi chegava, os demônios tinham que sair Davi chegava, os demônios tinham que bater em retirada então o que nós vemos é que Davi sai da condição de pastor de ovelhas, uma profissão desprezada, lembre disso. Da condição de pastor de ovelhas a um adorador no palácio do rei. Davi está subindo de degrau em degrau. Não porque ele corria atrás de promoções pelos braços humanos, por favorecimentos humanos, não ele andava em obediência a Deus, e essa obediência posicionava ele no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas, e Deus ia assim, favorecendo esse homem, Davi está lá, como um servo, ajudando o rei Saul, em dado momento Davi, é exposto àquela guerra que está acontecendo em Israel, em que Golias, o gigante, está afrontando a nação de Israel, e ele Davi, se apresenta e se dispõe como um servo para enfrentar aquele gigante, e ele vence o gigante, uma história conhecida da maioria, se você não conhece, conheça depois, ele vence esse gigante, ele corta a cabeça desse gigante, e o que acontece é que depois de Davi ter matado Golias, ele é convidado a morar no palácio do rei, quando Davi vai para a guerra, ele procura saber o que, que estão dando como prêmio para quem vencer. Ele fica sabendo que o rei tinha oferecido a mão da sua filha em casamento. E tinha oferecido também livrar a família da pessoa que vencesse Golias de pagar os tributos em Israel. ele não foi de graça para a luta. Ele, ele entendeu, tem uma recompensa, então eu quero. Ele vence o gigante, um menininho franzino, um adolescente. Alguém que aos olhos da maioria Ou pelo menos aos olhos dos homens do exército Que eram todos capacitados para a guerra Alguém que não tinha menor condições de vencer aquele gigante Ele vence E após vencer, Davi foi convidado a morar no palácio Então o que nós estamos vendo? Um jovem Que morava lá com sua família Que cuidava das ovelhas da sua família Estava num curral Num curral que ninguém dava nada De repente esse homem do curral Ele agora está morando no palácio O que acontece com Davi, amados? Davi começa a ganhar fama Ali em meio ao povo de Israel Davi ganhou moral em meio ao povo Davi ficou grandão Ele tem agora o amor da filha do rei Ele tem agora espaço no palácio um dos filhos do rei fica muito amigo dele Ele começa a ganhar muito espaço no palácio A Bíblia diz que ele é ovacionado pelo povo Principalmente pelas mulheres de Israel Que cantavam sobre os feitos de Davi Falaram, ó, oh, Saúl é um bom rei, mas Davi, o que, que é isso? Saúl mata mil, mas Davi mata dez mil ele é poderoso, ele é diferente, ele é jovem. Mas nós vemos que há algo diferente na vida desse jovem. Ele está agora em êxtase em Israel. O nome mais comentado, o nome mais falado. E o que nós vemos aqui? A Bíblia diz que quando o profeta Samuel um dia havia ido lá na casa do pai de Davi. Para derramar um óleo na cabeça de Davi. O pai de Davi não havia convidado o seu filho para aquela cerimônia. E nós estamos vendo aqui que um homem... Que foi esquecido pelo próprio pai... O próprio pai... Não o convidou para aquela cerimônia... Ele passou de filho esquecido... Ao nome mais famoso em Israel... Isso daí tem que mexer com a sua fé... Para que você entenda... Que o Senhor... O principal olhar que deveria existir sobre a sua vida... Não se desconecta de você em tempo algum. O Senhor sabe tudo o que você faz. Ele conhece primeiro todo o plano que foi desenhado para você. E sabe exatamente como você anda em direção a esse plano. Então você não precisa se sentir abandonado, esquecido. Ah, o pastor não me vê. Não sou eu que tenho que te ver. Ah, o meu líder não me vê. Não, não, não é o homem que tem que te ver. Davi sai da condição de filho esquecido pelo próprio pai, ao homem mais famoso em Israel. O que Deus tem para você, quem vai te levar a viver isso é o próprio Deus. O homem não pode paralisar o que Deus está fazendo na sua vida. O homem não pode interromper o que Deus tem para realizar na sua vida. Não tem como. Porque quando Deus prospera alguém, é como que sai Sai de você determinadas coisas que fica impossível as pessoas não saberem que Deus está nessa obra, é, é impossível, é impossível, é como, é como sentir uma fragrância de alguém que passa um perfume marcante. Você sente aquela fragrância e é tão marcante que, se você sente novamente a fragrância em outro lugar, você se lembra até da pessoa, você se lembra de épocas da sua vida a partir de uma fragrância. A partir de uma canção que você ouve É exatamente isso há, há um movimento que acontece nas regiões espirituais Que não é o homem que tem que ver Não é o homem que tem que discernir Não é o homem que tem que saber Quem tem que ver é Deus e o diabo Quem sabe quem você é É o próprio Senhor Davi é elevado por Deus E aí Entra-se nesse texto que nós lemos Davi em seus anos de reino Ou de rei sobre Israel O texto diz que ele conseguiu ter paz Nos dois primeiros anos de seu reinado Com os principais inimigos de Israel Que era de onde vinha o gigante Golia, Golias Ele teve dois anos de paz com os filisteus Deve ter sido muito provavelmente Porque os filisteus olhavam E falavam assim Se o cara matou o nosso campeão de guerra cara, O que, que a gente vai fazer com os caras? Se o menor deles Foi muito maior do que o nosso maior Vamos ficar quietos Não tem o que fazer Essa é a melhor coisa que existe É Deus justificar teu ministério É Deus justificar as tuas obras Porque se Deus carimba A sua vida Se Deus carimba o teu ministério Não tem demônio que vai te paralisar Não tem obra nessa terra Que vai te impedir de chegar Onde você tem que chegar Davi consegue paz. Davi fortalece Jerusalém. Ele alarga as trincheiras de Jerusalém. Ele traz a arca da aliança que tinha sido roubada. Ele traz de volta. Ele expulsa os invasores. Ele é agressivo. Ele subjuga certos povos. Os que ele não subjugou, não trouxe para ser escravo. Ele cobrava impostos. Davi começou a enriquecer. E sabe o que, que ele fazia? Com esses tributos, com esses dinheiros, esses valores que ele arrecadava Com os despojos da guerra Ele ia para a guerra, tomava os escudos dos caras de bronze Tomava prata, tomava tudo que tinha de valor Sabe o que ele fazia com todo esse recurso e esses bens que ele conquistava? Verso 11 Davi consagrou ao Senhor os despojos de guerra Juntamente com a prata e o ouro das nações que ele sujeitou Davi criou um fundo de investimento no reino. Tanto que ele desejou construir o um templo. O templo que Salomão, seu filho, construiu, nasceu como o sonho de Davi. Davi desejou construir aquele templo. E ele criou um fundo de investimento para a construção desse templo. Parte do que ele recolhia como tributo. Daquilo que ele conquistava nas batalhas. Ele dava ao Senhor, isso é de Deus cara. Isso daqui é para fazer a obra É o que eu disse aqui Porque isso é bíblico Quem é fiel ao Senhor No pouco, o Senhor vai acrescentando O Senhor vai prosperando O Senhor vai engordando O Senhor vai alargando Você recebe uma célula para cuidar E aí tem as guerras Envolvidas ali No seu dia a dia de célula É uma luta para você estar ali falar a palavra de Deus, você tem que vencer sua timidez. Você tem que vencer os seus receios pessoais. Você tem que vencer o pensamento que vem contra você. Ah, tem pessoas que vão estar na minha célula, que conhecem mais de Bíblia do que eu. E vai ter mesmo, mas será que vai ter com a mesma unção que você? Será que vai ter com a mesma força interior que está em você? Porque a unção e essa força interior Ela é dada por Deus como a prosperidade do Senhor Ela é dada por Deus para que você cumpra um propósito Para que você continue indo adiante na obra que o Senhor te estabeleceu ele, ele cria esse fundo de investimento E ele consegue investir no reino de Deus Quanto mais Deus vê que uma pessoa investe no reino Seja recursos, seja o seu tempo, seja a sua própria vida Quanto mais Deus vê, mais Deus prospera, mais Deus alarga, mais Deus enriquece, mais Deus te dá sabedoria, mais Deus te dá uma consciência de reino ampliada para que você possa executar a obra de Deus nessa terra Davi era um homem que vivia para o reino ele disse algo que depois nós vamos ver o próprio Jesus dizendo. Davi falava que o zelo pelo reino, pela casa de Deus o consumia. O próprio Jesus falou essa frase. Por quê? Porque Davi tipifica o governo e o reino de Jesus Cristo. Ele é um rei que foi tão próspero que ele tipifica o reino de Cristo. O reino milenar do nosso Senhor. Então se você quer prosperar também em sua história... Você precisa aprender que há um caminho para a prosperidade. Muitos de nós queremos muitas coisas de Deus. Mas quantos de nós nos aplicamos de fato para viver aquilo que nós queremos? Porque tem gente que às vezes ora determinadas coisas para Deus. E o passo seguinte não tem nada a ver com a oração que ele mesmo faz. Tem gente que pede tantas coisas a Deus. Mas o seu comportamento diário no dia a dia não tem nenhuma conexão com as suas orações com aquilo que a Escritura diz. Então, se eu quero de fato viver essa prosperidade que Deus fala, que é parte de um plano dele para minha vida, eu preciso aprender e entender que existe um caminho para essa prosperidade. Amém, amados? Qual é o caminho então? Uma das primeiras coisas que Davi faz quando ele começa a reinar, a Arca da Aliança, ela estava desaparecida. Os inimigos do povo de Israel haviam levado essa arca e Davi se empenha em trazer essa arca para o reino. Ele está começando o seu ministério. Imagine-se começando um novo projeto. Imagina você mergulhando em um sonho novo. Deus abre uma porta que durante muito tempo você esperou, que durante muito tempo você orou para que isso acontecesse. Davi, ao entrar... Nessa sua missão, nesse seu novo tempo de exercer governo e domínio sobre aquele povo. Ele não ousa começar o seu reinado sem antes estabelecer algumas prioridades. E todo homem e mulher de Deus que quiser viver a prosperidade que Deus promete. Você precisa entender a necessidade de se estabelecer algumas prioridades. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti. Eu tinha uma prioridade. A minha prioridade era restaurar o meu relacionamento com a pastora. A nossa história estava destruída. Nós tínhamos um filho. Ele tinha um ano de idade. E nós precisávamos restaurar a nossa relação. Então, enquanto muitas vezes as pessoas iam para as comunhões. Vai ter uma festinha na casa de não sei quem. Vai ter uma comunhão em tal lugar. A galera ia para a praia surfar. Eu não ia. Eu, Guto, não ia. Eu falava, não vou Como é que eu vou gastar 50 reais aqui Se eu não estou pagando nem as fraldas do meu filho Então eu tive que estabelecer Determinadas prioridades Por dois anos eu fiquei Concentrado em restaurar A minha relação com ela Para que hoje Após Quase 20 anos nós pudéssemos então desfrutar plenamente de tudo que Deus tem para nós. Amém? Mas isso começou lá no primeiro ano. Nos primeiros 100 metros da jornada da fé. Já fazem 20 anos isso. Amém? Nos primeiros 100 metros. Todo homem que quiser prosperar, você tem que estabelecer prioridade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E quando você pega as coisas onde você envolve o seu dinheiro, as coisas onde você envolve o seu tempo, as coisas onde você envolve os seus dons, você precisa saber o que para Deus pesa mais. Nessa porta, nesse fundo aqui, ou nesse lugar aqui, das, de todas as opções que eu tenho, para investir determinados comportamentos, tempo, recursos, o que é prioritário aos olhos de Deus. Me ajuda, Senhor. Porque se você colocar a prioridade número 10 antes da primeira. Você vai desorganizar toda a tua história. Vai passar 10, 15, 20 anos. Você não vai ver a sua vida mudando de estação. Porque o seu Deus, o nosso Pai. É um Deus de justiça. É por isso que às vezes você vê pessoas em 100, 200, 300 metros da fé. Prosperando muito mais do que quem já andou 10, 20, 30 quilômetros. Anos a fio no Evangelho. Por quê? Porque tudo tem a ver com prioridades Davi falou, vou começar o reino Manda buscar a arca Vamos atrás da arca, onde ela estiver Não importa Levanta homens aí Pega as carruagens Nós vamos atrás da arca de Deus Nós vamos trazer a arca para o reino Davi sempre andou na presença de Deus Ele falou, não é agora que eu vou deixar de andar E sabe por quê? Porque Davi escutou do profeta Natan. Em 1 Crônicas 17, verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos a ti, Davi. Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas. Para que você fosse chefe do meu povo em Israel. Davi sabia. Eu só saí do curral para a condição de rei. Porque Deus me chamou para essa missão. Eu só saí de onde eu estava. Em lugar que ninguém me conhecia. Ninguém sabia nem quem eu era. Em que muitas vezes eu mesmo não dava valor. Para a minha própria história. Em que às vezes os nossos pais, irmãos, pessoas próximas. Não nos valorizam. Davi sabia. Eu só saí daquela condição. Para estar onde hoje eu estou. Porque Deus me tirou de lá. E é triste, queridos. Porque você vê pessoas, por exemplo. Entrando determinados projetos, se movendo em determinados projetos que Deus não os enviou, não tem como prosperar, é o cara que crê que tem uma chamada e às vezes ele, ele tem mesmo essa chamada, mas aí porque ele chega num lugar e tem um determinado tempo de constituição como foi com todos os homens nas escrituras, ele sai para o auto envio. Então ele mesmo vai montar a igreja dele. Ele mesmo vai montar a célula dele. Ah, o pastor não me unge para eu ser líder de célula e eu tenho o dom, cara. Olha como eu me comunico. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus e tudo isso é verdade. Eu amo Jesus, tenho o dom, mas não tenho o envio. Não tem o selo de Deus sobre a sua vida. Quanta gente sai assim no alto envio. E sabe o que acontece? Passa-se o tempo. Depois torreu aqui. E eu vejo como essas pessoas chegam destruídas... Emocionalmente arrasadas... Solapadas... Porque foram no autoenvio... Porque agiram por si mesmo... Quantas pessoas montam negócios... Sem Deus dar o aval... Você tem a mente de Deus... Você tem que planejar... Você tem que idealizar... Você tem que escolher um lado... Deus não te fez um robô... Você tem que escolher um lado... Quando você vê a bifurcação... A escolha está nas suas mãos. Deus te deu condições de escolher. Só que depois de escolher, você tem que falar, assim, Senhor, a minha escolha é essa. O Senhor é comigo? Depois de escolher, você tem que sujeitar a tua escolha à análise de Deus. A minha escolha é essa. Eu gostei dessa aqui. É para cá que eu vou. O Senhor é comigo? Mas quantas pessoas não fazem isso? Não tem como prosperar. Não, pastor, mas eu prospero. Eu abri um negócio, nunca perguntei, está dando certo, estou ganhando dinheiro, tá bom. Se para você isso é prosperidade, você vai subir, isso aí vai ficar para a nova ordem mundial que vai vir, vai tomar tudo. Se subir né, na desobediência, os caras vão tomar tudo. Agora quem está construindo em Deus, tudo que você faz na terra tem peso de eternidade. Quando você anda na obediência, tudo que você faz na terra tem peso de eternidade. Você não vai levar teu carro, você não vai levar tua mansão, você não vai levar tua piscina, você não vai levar nada disso. Mas porque foi na obediência, Deus já tem um lugar preparado para você lá no milênio, lá na eternidade também. Tudo preparado pelas mãos dEle. Investe recursos. Deus não te falou para investir. Investe seu tempo. Deus não falou para você gastar seu tempo com tal coisa e sim com outra. Quantas pessoas assim Mas Davi sabia O meu sucesso Ele tinha esse entendimento O meu sucesso É porque eu fui chamado por Deus Ele que me tirou do curral E me botou no reino Foi ele que fez O meu sucesso não tem a ver com as minhas habilidades Porque todo o dom é Deus que dá Inclusive O meu sucesso não tem a ver com os meus talentos Pessoais tem a ver com o que Deus fez Então se você quer ter uma vida próspera Traga a arca para a tua vida Se você quer ter uma vida próspera Traga a arca para a tua vida E o que, que isso significa, pastor? A arca da aliança, se você não sabe Ela tinha em Israel Ela era um, um baú de madeira Revestido por ouro Revestido de ouro por fora e essa arca era o símbolo máximo da presença de Deus em Israel. É como se esse, esse púlpito aqui fosse o símbolo da presença de Deus. Onde a arca estava, Israel ia para uma guerra. Se a arca estivesse na guerra com eles, eles venciam. Se a arca não estivesse, eles perdiam. E em determinado momento a arca foi roubada. E aí Davi falou, não vou começar o meu reino sem essa arca. Sem o símbolo da presença. Então ele vai atrás da arca. Só que no Velho Testamento... Tudo era um tipo, eram figuras de coisas que precisariam acontecer depois Que são as realidades executadas por Jesus Ele é a própria glória de Deus em nós Amém, amados? Só que o que significa então trazer a arca de volta para as nossas vidas? Significa que você precisa restaurar sua relação com o Espírito Santo de Deus Porque quem vai te conduzir a viver o plano de Deus para a sua vida. Quem vai te ajudar. A prosperar. É o Espírito Santo. A dúvida sempre estará presente nas nossas vidas. Não importa quanto tempo de experiência com Deus você tenha. A dúvida sempre estará lá. Não importa quanta experiência você tenha adquirido em certas áreas da sua vida. A dúvida sempre estará presente em nossas histórias. Agora quem é que vai nos ajudar a resolver as equações que vão surgir ao longo do caminho, é o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é a Logos, a palavra escrita, que ninguém vai mudar, mas às vezes você precisa de uma palavra rema, é a palavra do aqui e agora, é a palavra para certos desafios que surgem repentinamente na sua vida. São as decisões que você precisa tomar em determinadas fases da sua história. Que você precisa de uma revelação de Deus para aquela estação, para aquela hora. A palavra rema, quem dá é o Espírito Santo. Então você precisa restaurar a sua relação com o Espírito Santo. Então como é que eu faço isso, pastor? Quem quer saber, diga eu. Quero crer que você está mergulhado comigo aqui. Diga, eu quero ser restaurado. Quero ser restaurado. Como é que eu faço então para restaurar essa relação com o Espírito Santo? Preste atenção aqui. Dentro da arca existiam três elementos. Quando essa arca foi construída, Deus deu as orientações de como ela deveria ser construída, quais os elementos. Que comporiam a construção da arca. E dentro da arca existiam três elementos. Que representam três áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas. Três áreas que devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Caso contrário, esse negócio de engordar vai ser só na carne mesmo. Coma a tua pizza e engorde. É o máximo que você vai conseguir engordar. Mas você não vai ver um transbordar de Deus No seu ministério, na sua chamada Na sua família Você não vai ver Deus cuidar da sua casa De uma forma ímpar Porque é a promessa de Deus É a promessa de Deus Amém? São três áreas, três elementos dentro da arca Que representam três áreas Que precisam estar alinhadas Com Deus Se nós queremos de fato alcançar a prosperidade Dentro da arca Estava ali as tábuas do testemunho. Quando Moisés sobe ao alto do Monte Sinai, Deus dá para ele duas tábuas. Cada uma delas contendo cinco mandamentos. É a lista dos dez mandamentos que Deus havia dado como orientação para Israel. E esses dias eu estava com o meu pastor. Alguém tinha feito uma pergunta para ele. É, 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 algo do tipo... Ah, por que Deus diz não, às vezes, algumas, em algumas situações para nós? Ele falou, olha, olha para os dez mandamentos e você vai entender que Deus fala muito mais não do que sim. É não isso, é não aquilo, é não faça isso, é não faça aquilo, não vai por tal lugar, não comer. É mais não do que sim, amém, amados? Porque os nãos de Deus nos protegem. Nós temos uma natureza, muitas vezes, impetuosa. E às vezes Deus tem que falar, não, sabe pai de bebê? Pai de criança. Assim, não. Toda hora nessa, nessa fase que está lá. Chegou. Não. Samuel. Não é assim? Davi. Não está nessa fase? O Elcio, coitado, sofre. O Davi é a milhão. Não. Mas se não tiver não, nossos filhos vão se matar. Quem é pai aqui sabe. Se não tiver não, nossos filhos vão para o vinagre. Então Deus sabe disso. Ele é o pai perfeito. Então dentro da arca estavam lá. As tábuas da, do testemunho Que, quando Moisés está no Monte Sinai Deus escreveu com a sua própria mão Os dez mandamentos O primeiro mandamento dizia Não adorará a outros deuses diante de mim E nem farás imagem de escultura Primeiro que Deus colocou Pá! Número um da lista E o que a Bíblia diz que acontece Lá embaixo no Monte Sinai Enquanto Moisés está lá recebendo a revelação Que o povo está construindo um bezerro de ouro Eles pegam todo o ouro que tinha no meio do povo Faz uma fundição, derrete o ouro Constrói um bezerro de ouro E começam a adorar o bezerro Dizendo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito Porque eles estavam falando Esse Moisés que subiu aí Está demorando tanto que a gente acha que ele nem volta mais E aí eles constroem uma adoração um objeto de adoração. Antes de Moisés chegar com a lei, os caras já tinham desobedecido. Antes de Moisés chegar com a palavra, eles já estavam adulterando a vontade de Deus. A Bíblia diz que Moisés é tomado por uma fúria, ele quebra. Ele joga aquelas tábuas no chão, ele quebra as tábuas do 10 mandamento. E Deus diz que agora ele era quem deveria escrever nas tábuas o mandamento e não mais Deus. E o que acontece é que, todas as vezes que Deus olhava, então Deus mandou, você vai colocar essas tábuas dentro da Arca da Aliança. E todas as vezes que Deus olhava para a Arca da Aliança, o que, que Deus lembrava, queridos? Que o homem não foi capaz de ser obediente às leis de Deus. E você? Quando Deus olha para a Arca, que é você, porque a Bíblia diz que hoje nós somos o templo do Espírito. Será que Deus vê as leis dentro de você? Será que Deus vê alguém aí apaixonado pelas leis que Deus estabeleceu? Ainda que a maioria delas seja? Não. Pai, posso ir ali? Não. Pai, posso fazer tal coisa? Não. Ô pai, o senhor pode me dar isso? Não. Ô pai, não. Não. Será que Deus está vendo aí um amor pelas leis, porque isso é condição para prosperar, Josué recebe um destino, como cada um de nós tem o seu destino, Josué tem a missão, a missão de tomar um território, como nós temos diversos territórios, que representam a nossa história, sendo escrita nessa terra, e quando ele vai em direção, à tomada dos territórios, o que é que Deus diz para ele? Medita nessa lei, dia e noite, não se aparte do livro dessa lei, Será que essa tem sido a sua lei? Será que essa tem sido a sua lei? Será que essa tem sido a sua lei? Porque como é que você vai chegar diante da porta de Deus e vai falar Eu preciso de uma mudança, Deus fala Eu já dei o caminho para ela eu Já dei a primeira senha aqui ó. Se não tiver obediência à palavra de Deus Esquece essa história de prosperar Como eu disse, o máximo que você vai engordar é na carne Dentro da arca também tinha ali a vara de arão Arão é o irmão de Moisés que quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito ele fala assim eu tenho a boca mole, eu, 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 eu não tenho coragem para falar da sua palavra eu não tenho a menor condição Deus falou, tá bom, eu vou chamar o teu irmão ele vai contigo e Arão é que vai falar, você é o líder que eu estou levantando, mas Arão vai ser o seu porta-voz, então Deus levanta a figura de Arão como uma autoridade também no meio de Israel, no meio do povo ali Abaixo apenas da autoridade de Moisés. E o que acontece é que o povo em dado momento se rebela contra, Moisés, contra a figura de Arão. E eles chegam para questionar. Moisés, você colocou seu Arão como líder sobre nós? Porque ele é teu irmão. Você está fazendo aí um favorecimento. Arão não tem chamada. Arão não é diferente de mim. Arão não é diferente aqui dos meus filhos Arão não é diferente aqui da minha esposa Arão é igual a qualquer um de nós Ele só, só está nessa condição porque ele é teu irmão E eles vão questionar Moisés Moisés pega a causa, leva a Deus fala Deus, os caras estão questionando Foi o Senhor que levantou Arão E eles estão questionando a autoridade de Arão E lá em Números 17 Deus manda Moisés pegar uma vara de amendoeira um cajado de amendoeira doze representando cada uma das tribos de Israel a vara de Arão seria pela tribo de Levi porque ele era dessa linhagem sacerdotal ele era um levita como Moisés também era da tribo de Levi e ele fala assim peguem esses essas doze varas esses doze bordões coloquem diante da Arca da Aliança e eu vou mostrar para vocês com quem é que eu tenho um, um propósito de autoridade aqui? Quem é que eu chamei? A vara que florescer, que der fruto. É com quem eu tenho o propósito. Número 17. Depois lê na sua casa. No dia seguinte eles vão olhar as, os cajados. Estão todos os cajados ali colocados diante da arca. E só o cajado de arão. Brotou. O cajado de arão floresceu, deu fruto. Essa vara de arão. Também foi orientada por Deus a ser colocada dentro da Arca da Aliança. E quando Deus olhava para a Arca da Aliança... Sabe o que é que Deus lembrava ali? De um comportamento... Que é um dos comportamentos que mais impedem homens e mulheres de prosperar. Deus lembrava da rebelião do povo contra a autoridade instituída. Deus olhava e falava... O bordão está lá. A vara de arão está lá. E por que está? Porque o meu povo se rebelou contra a autoridade que eu mesmo estabeleci. Deus fez a vara de arão florescer para dizer, é com ele o mistério. Se eu precisasse de mais de um pai dentro de uma casa, que é o que o diabo está vendendo hoje aí, né? Não é esse o plano do diabo hoje? Foi mais de um pai dentro da casa aí. Outro dia eu vi um negócio chamado trizamento. Quem viu essa aberração aí? Prisamento. E a justiça respaldando, está liberado, Está sendo cada vez mais liberado Se eu precisasse colocar mais de um pai numa casa Eu faria, mas não foi assim que eu fiz Eu só chamei um Moisés Só chamei um Arão, só chamei um Davi Dentro de um casamento Um só é o cabeça Na igreja, numa igreja como a nossa Nós temos vários líderes Homens e mulheres de Deus Mas só tem um sacerdote Um pastor, assim dizendo Sacerdote todos somos Cada um no seu nível hierárquico. Nós temos toda a nossa família bola de neve. Nós temos o nosso apóstolo. Não tem 12, 15. Um monte de cacique. Que o povo não sabe nem para onde olhar. Não tem essa história. E aí quando você começa a se rebelar contra a autoridade que Deus estabeleceu. E muitas vezes começa lá dentro da nossa casa. Na adolescência. Fomentados pela rebeldia. Que o mundo tenta enfiar a garganta abaixo de nós e você não se sujeita, sabe o que acontece? você não prospera não tem a menor condição de você ver a prosperidade de Deus te alcançar, não existe e Deus é sério, Ele respalda as autoridades que Ele mesmo levanta Ele respalda as autoridades que Ele mesmo constitui então, estar sujeito à autoridade que Deus estabeleceu sobre nós, é proteção sobre as nossas vidas, e é condição para nós prosperarmos, não tem como. É aquele exemplo que eu gosto de citar, Deus pega um pai de família, e Deus aumenta o salário desse pai de família, o, o pai ganhava 10 mil, Deus põe o pai para ganhar 50, no outro dia os filhos estão falando, pai, eu quero um videogame novo. Porque quando Deus acrescenta sobre o pai de família... Ele acrescentou sobre toda a casa. Mas é sempre assim. Através da figura da autoridade... É que Deus acrescenta os filhos. Deus precisa acrescentar na autoridade... Para poder acrescentar os filhos. E por fim... O terceiro elemento que existia dentro da arca... Que é a terceira área que a gente precisa restaurar... Se queremos de fato prosperar... A Bíblia diz que dentro da arca... Estava ali um pote... Com um pouco do maná... Era o maná. Quando Deus estava levando o seu povo pelo deserto, eles não tinham alimento. O deserto é uma região árida, não existia maneira alguma deles plantarem, deles terem alimento, deles mesmo terem suas práticas de subsistência. Então eles tiveram que viver de um alimento que caía dos céus. O maná descia dos céus, o povo se alimentava, era, era uma espécie de pão que caía e eles comiam aquele pão. Deus falou que uma porção desse maná deveria também ficar ali dentro da arca da aliança. Só que o que acontece, amados? Esse mesmo povo que uma hora está chorando, gemendo, pedindo para Deus os libertar do Egito. Deus liberta. Aí eles estão caminhando por um vale, por um deserto. Sol a pique na cabeça. Precisando de alimentação para os seus filhos, para os seus animais, para as suas esposas. Deus manda uma provisão. De forma sobrenatural Daqui a pouco a Bíblia diz Que eles estão chamando o maná De pão maldito E sabe quando isso acontece? Quando você não aceita os processos Que Deus estabeleceu na tua história Você tem que andar por onde Deus desenhou Para que você ande Pô, Mas eu estou em Jesus Eu me converti Deus está permitindo eu viver uma injustiça, se Deus está permitindo, passe por onde você tem que passar, me converti, entreguei minha vida ao Senhor, e estou vivendo em escassez, se Deus permitiu, passe pela escassez, vai se alegrando em Jesus, porque quando Ele virar a página, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, Ele falou de prosperidade, agora o que acontece, Israel estava lá nessa situação, começa a ter saudade do Egito, começa a ter vontade de fazer pelas suas próprias mãos, chama o pão que Deus está mandando para os alimentar de pão maldito, quando você não crê nos processos de Deus, quando você não crê na maneira como Deus está conduzindo a sua história, quando você se desespera, mete os pés pelas mãos, toma atitude por si mesmo, não busca conselho, sai entrando em qualquer porta que vem pela frente, sai beijando qualquer boca que te aparece, sai fazendo sociedade com qualquer um que se apresenta como teu parceiro, você está dizendo pão maldito, eu eu não quero a tua provisão, eu não quero do teu jeito, eu não quero na tua hora, eu não quero o que o Senhor determinou para mim. Quando você começa a olhar para os lados e começa a questionar a Deus, porque com ela é de um jeito, por que com ele é de outro, porque que a história daquele é essa, quando você não, não assume viver o seu próprio desígnio. Se espelhando na vida dos outros Como se tivesse que acontecer com você Exatamente o que aconteceu com ele Você está dizendo, pão maldito O seu plano não é tão bom assim não O seu sustento não é tão bom assim não Essa provisão não é o suficiente para mim O que nós temos que aprender aqui? Viva o que Deus tem para você O plano que Ele desenhou para você o do teu irmão é dele e ponto final. E ele vai dar conta desse plano aí. E acabou. Quando você não se sujeita ao seu marido, você está dizendo pão maldito. Porque você não está se sujeitando à liderança que Deus estabeleceu lá. Sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Então é hora de você se alinhar. É hora de você se alinhar. Porque Deus quando olhava para a arca lembrava. Da falta de obediência deles à palavra. Da, da rebelião deles contra a figura de Arão e a liderança que Deus estabeleceu, e lembrava de como eles rejeitaram a provisão de Deus. Essa arca hoje é o nosso coração. Quando ele olha, o que, que ele está encontrando? Isso daqui já realinhado? Ou isso daqui ainda exatamente como quando ele olhava para esse povo nesse tempo dessa forma aqui? Curva a sua cabeça e fecha os seus olhos.